0: Tchau. Oh. Juhu. Hey, okay, Juhu. Aby se na těchtovou sedlá. Já, bude jasnou. Bude jít tam. Tamhle má jen Já, 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 kvala, kvala. Dobrý, nejde. OK. OK. V četrtek, 1. decembra, mladi z Maji organizirajo mednarodno konferenco o doševnem zdravju mladih, ki sliši na ime: Mednarodna konferenca Mladost v oglepaju. Je, ni norost. V odnosih smo ljudje. Sklop predavanj, delavnic in okrogle mize, čigar izhodišče bodo odnosi kot varovalni dejavnik, se bo odvijal v zdan. Strokovnjaki pa bodo tekom dogodka poskušali odgovoriti na vprašanja kot sta, kako nadaljno prispevati stroki in kako se približati mladim. Danes je z nami v studiju doktorica Aleksandra Šuler, docentka na fakulteti za humanistične študije Univerza na Primorskem, ki se je pri svojem raziskovalnem delu posvetila predvsem umetnostnim terapevtskim in pedagoškim pristopom. Danes lahko trdimo, da je strokonjakenja za integrativno umetnost in gibalno terapijo ter avtentično gibanje. Slednje je po njeni zaslugi tudi uvedeno v slovenski prostor kot možnost redne prakse. Dan danes se tako na Koprski humanistični fakulteti kot tudi izven, trudi, da svoje bogato znanje deli naprej in prav zdaj bo to znanje delila še z nami. Tako, gospa Aleksandra, Prosim,
1: predstavite se kar sami. Uh, Dobr dan, uh, jaz sem Aleksandra Šuler. Um, danes se pogovarjava za to, ker se ukvarjam s področjem umetnostnih terapij. Se pravi s področjem pomoči z umetnostnimi z sredstvi. To je ena novejših psihoterapeutskih smeri. Um, drugače, um, moje področje delovanja zajema več smeri, se pravi, delam neposredno s klijenti, delam z odraslimi um, in sicer um, tako integrativno umetnostno psihoterapijo, kar pomeni, se pravi, ko vključuje in risanje, in glas zvuk, uh, gibanje, uh, dramske tehnike um, uh, in uh, Tako bi rekla, moj poudarek je predvsem na utelešenih pristopih, kar pomeni, zelo veliko delam s telesom, ne, kot plesnogibalna psihoterapeutka. Super. Kako pa je sploh prišlo do tega, da se danes s tem ukvarjate? Ja... Um... Moje skodišče je v uprizoritvenih umetnostih. A ne? Najprej sem delovala pač teoretično in praktično na področju uprizoritvenih umetnosti. To sem tudi študirala. Um, potem sem pa že, se pravi tam, konec 90-ih let, so pa že v Ljubljano in predvsem na pedagoško fakulteto uh, v okviru različnih mednarodnih programov, prvi taki programi, tempus programi so bili to, uh, začeli prihajati uh, strokonjaki iz različnih evropskih držav ki so pa že bili, ali dramski terapeuti, ali plesnogibalni, likovni in glasbeni. In to so bila prva izobraževanja in tudi izkustveno delo. In jaz sem gotovila, da me v resnici bolj zanima ta, rečemo, osebnostni razvojni ali pa terapevtski zdravilni potencijal lepote, ne se pravi, ustvarjalnega procesa, ki ne služi temu, da bi postal umetniški proces, se pravi, nima tega vrednotenja, a ne? nima normativne estetike, kaj je dobro, kaj ni, ampak kaj se že s tem naredil človeku, ko jaz neki zrazem, svoj notrni svet. In to je ta, rečemo, zdravilni potencial. In to se mi je zdelo veliko bolj resnično in zanimivo kot samo ustvarjanje, a ne? kot umetnica. Super. Kako pa vi gledate v bistvu na neko
0: klasično oziroma na tipično psihoterapijo?
1: Tudi umetnostni pristopi na področju psihoterapije imajo en velik del, se pravi, razlika bistvena je. Veliko je sorodnosti, razlika pa je v tem, da mi začnemo na ravni ustvarjalnega procesa. Se pravi, ali bo najprej rizba, nek produkt bo, ali bo neka glasbena improvizacija. Potem se bomo pa začeli pogovarjati o asociacijah mislih, čustvih, nekih spominskih drobcih. Tako da um, tudi umetnostne terapije nikoli ne bodo brez, rečemo, kognitivne miselne refleksije ali pa analize, ki je pa značilna, recimo, za pogovorne oblike psihoterapije. Um, je pa... Ena mogoče pa zelo pomembna stvar, da rečem, um, kaj mi recimo delamo s telesom ali ko nekaj narišemo ali tudi mogoče glasba je tako en tak neposreden dostop do čustev. A ne? Um, telo ima svoj spomin in je tudi delo s telesom je, se pravi, gibanje ali ples, tudi Na nek način je zelo direktna pot, a ne to je že Freud rekel, a ne, Freud je komentiral, a ne zlan citat je, da je analiza kraljevska potu nezavedna in sodobna plesnogibalna terapija pravi, ne, delo s telesom je pa tudi kraljevska pota, ne, najbolj neposredna, ker dejansko se sprožajo stvari, ki so bile globoko uh, pokopane, naprimer, a ne, sodobna teorija travme. Se natančno na tem sloni, da je, ko se nam zgodi nek traumatski dogodek, ali nam osebno, ali smo samo priča, in to ni treba, da je neka zelo velika, ne vem, mogoče recimo neka naravna nesreča ali pa izguba, ne? neke, kar smo mi zaznali kot traumatično. Če je bilo to, mogoče recimo za otroka, za mladega človeka, tudi odraslega, v danem trenutku tako hudo, da je bilo skoraj, da ne bi mogel prenest. Takrat prihaja do nečega, kar rečemo, disociacija, se pravi telo, a ne se odreže in nekako, da, da sploh preživimo. Tako da ti pristopi so izjemno ok. Ali recimo za odrasle posameznike, ki bodo zelo težko do nekega spomina, dostopali, so pa super tudi za otroke, ki še ne zmorejo procesirati in ne morejo tako autorefleksije, da nam povedo Tko, kaj je narobe. Za odrasle so pa v redu, zakaj? Ker mi veliko krat operiramo samo na ravni svojega jaza. Se pravi, mi, ne vem, vem, ne vem primer, recimo, mam problem v odnosu s prijateljem. In zdaj, jaz neki vem o seb, neki tudi ne vem o seb, a ne in enako o partnerju v odnosu. In če sva nekak... Vešča komunikacije pa poslušanja bova prišla do tega, kje se zemi midva zgrešiva, kaj je vzrok konfliktov. Če pa nismo, je pa včasih mogoče um, ruminirava v krogih, a ne, zaradi tega trdim tvoje, vedno ti narediš to in to. Um, in kolegica nazaj mi isto razlaga. Če pa rišem, primer, recimo, ne vem, sam, sem si rečem, ok, bom kar narisala, kako ta odnos gleda, ne, ne rabim scheme risati, lahko rišem abstraktno, potem pa začnem gledati in tukaj se vede fajn spremstvo likovnega terapevta ne bo deloval tako, kot si včasih predstavljamo, ne vem, da nam bo pogledal rizbo in nam bo interpretiral, kaj smo tam narisali. Ampak bo recimo ni psihoterapeut vprašal, ok, te barve so zanimive, ne, ampak kaj vi sami vidite? In počasi vodiš proces, da človek vstopa, a ne v, to, v ta produkt ali v sam proces gibalni, kakšni so bili tam občutki? Kako se to lahko mogoče asociativno poveže Vem, s tem, kar se pa dejansko tam dogaja. Potem pa lahko pridemo do informacij, ki nam v tej naši dnevni oski zavesti niso dostopne. Super. Tako, ko so bistvo omenila
0: Freuda, sem dobila tisto sliko klasičnega freudovskega stolca oziroma te stacionarne uh, psihoterapevtske pozicije. Uh, a bi se strinjala s tem, da bi rekla, da v sodobnem času Mogoče res potrebujemo neko bolj um, alternativno obliko psihoterapije, ravno zato, ker smo mogoče malo bolj zaprti oziroma še posebej mladi z nekega strahu pred uh,
1: obsojanjem nekih duševnih stan. Um, Večina sodobnih modalitet psihoterapevtskih ne uporablja več klasičnega settinga. A ne? Se pravi, um, um, lahko recimo v klasični psihoanalizi bi Klient ležal na kauču in za njegovim zglavjem je pa analitik, ne, ki se ne razkriva, ki se ne kaže v svoji nepopolni človeškosti, a ne, ker pač more imeti ta, rečemo, nek bel paravan za projekcije a, klienta. A, tega je zelo malo, večina pogovorov, a, večina tudi, a ne, na čem temeli dober terapevtski odnos, ne, ni toliko dvisen od a, raziskave, kažejo, da ni toliko dvisno, katero smer mi izberemo. Ampak je um, ključna je kvaliteta odnosa. lahko, kaj lahko zgradita in seveda bo temelilo um, razmerje moči. V terapevtskem odnosu nikoli ni enako vredno. To je dejstvo, zaradi tega ker je tisti, ki se razkriva, s katerim materialom se dela, je v neprimerno bolj ranljivi poziciji. Ampak Vse sodobne smeri bodo prišle v to, da je spoštljivo in na tej ravni enakovredno. In zato tudi mora imeti psihoterapeut za seboj lasno terapevtsko izkušnjo, da razume in ima potrebno ponižnost do tega. Zato, ker pozna svoje senčne dele, svoje manke in tudi ve, da se ne bojo kaj enkrat, razvoj ni linearna stvar. A ne, se pravi, da bi se enkrat pač kar, ne vem, vse zaključilo in mi smo razsvetljeni, kot bi nam New Age rad ponudil, a ne, da je ta možnost. Um, tako da večina zdaj je, postavitev je frontalnih, se pravi, a ne kot mi dve. Um, drugače pa seveda, če pa recimo na umetnostnih terapijah je pa različno. Recimo včasih lahko skupike rišeta ali pa bo terapeut recimo, ne vem, samo različne materiale recimo likovni psihoterapeut, bo en del tega, ker se pač dela s v mediji, bo tudi edukacija, kaj lahko dobim z glino, a ne, to je čez drugače čustveno delo, pa notranje delo, če imam glino, ali pa recimo, če imam, ne vem, akvarelne barvice, ali pa karkoli drugega. Isto je v glasbi. Glasbeni terapeuti zelo pogosto so v glasbenem odnosu, a ne, v, glasbe, v tem pogovoru, v interakciji in skupaj um, delajo a ne, z inštrumenti. Plesno-gibalni psihoterapeut se lahko giba s klientom, ali pa tudi ne, ali pa odvisno od pristopa, lahko pa samo sedi ob obrobu gibalnega prostora, v kotu studia, in potem, ko se klient, se gibalna sekvenca zaključi, se pogovarjata o tem, kaj je bilo tam. Tako da so tudi znotraj umetnostnih terapij so zelo različne možnosti. Ampak pri vseh bo, ja, ena spoštljivost in v tem smislu, ja, enakovrednost. Super,
0: zelo znam um, Se pravi, govorimo tukaj o teh razmerih moči in vse to. Uh, pa me zanima, kakšen ti verjetno tudi neke izkušnje oziroma sama tudi izvajaš. Uh, kako pa
1: bistvu ti, kakšne pristope ti izbiraš osebno? Um, glavnina mojega dela je gibalno gane. Uh, jaz sem specializirana za en, za en pristop znotraj sodobne plesno-gibalne psihoterapije, ki se imenuje autentično gibanje, znan tudi pod um, imenom Authentic Movement. Ne? Um, in uh, to je globinsko-psihološki pristop, Uh, in to je pristop, katerim jaz nisem v interakciji z, um, um, recimo, s klientom, kot gibalcem, a ne. Se pravi, jaz sedim primeru meru, vse čas na iste mestu, oseba se giba in potem, ko pride z gibalnega prostora uh, in časa, jaz skrbim za ta frame, a ne, um, se pogovarjava o izkustvu. Kaj je tam bilo? To pa pomen. recimo, če je imel človek zaprte oči, a ne, um, ne vem, lahko pridejo čist taki slike, spominov, potem lahko so neke podobe, lahko so neke fizične senzacije, lahko pridejo neka čustva, misli in tega je ena mirijada notranjega doživljanja. Se pravi, gibalec v moji prisotnosti uh, sledi toku svojega notranjega doživljanja in potem se o tem pogovarjamo. Lahko bi pa recimo bila takšna gibalna terapija, recimo, ne vem, če v skupini je več ljudi, pa so v različnih interakcijah, a ne? A, lahko je bolj strukturirana, vodena od zunaj, se pravi, so predlogi že jasni. Odisno je tudi, s kakšnim človekom delaš, a ne? recimo, če gre za, ne vem, recimo, um, ne vem, če rečemo recimo na spektru od bolj zrelih, bolj trdnih osebnostnih struktur, a ne, a, e, tam bo se vede recimo v neki taki običajni populaciji, bomo lahko delali s takim pristopom, da človek tudi zapreči. oči, a ne, medtem, ko recimo nekdo, ki pa bi bil m, naprimer, recimo na kliniki, na kliniki, recimo v kliničnem okolju, nekdo, ki mogoče je ravno kar tako bolj krhek trenutno, ne, ali pa mogoče neka psihotična stanja tudi izkuša, z takega človeka bojo bolj, bolj strukturirani. Se pravi, nekaj, kar je tako zelo tukaj in zdaj, da ne prekinja stika morebitnega s konvencionalno realnostjo, ki je že zaradi narave bolezni mogoče skrhan. In vsaka od teh smeri bo imela neka svoja pravila, a ne, to je, rečemo, eno morje teh različnih načinov. Delam pa tudi integrativno, kar pomeni, da imamo različna umetnostna sredstva in včasih ljudje raziskujejo, recimo, najprej so se gibali, potem bojo pa mogoče v zvoku izrazili to doživljanje ali pa kaj narisali pa se o tem pogovarjamo. Um, včasih tudi napišejo, ne vem, kakšno kratko prozo, ki ni dnevnika, ne, ampak čistko včasih um, notranja občutja lažje izrazimo ljudje z metaforami, a ne se tudi govorimo. Um, in pol pridejo tudi nekakšna, ne vem, hajiko poezija ali pa kje ta zgarata? Skratka zelo lepe stvari tudi. Super, super. Um...
0: Zdaj, si bomo na tele točki privoščili en glasbeni premor a, in potem nadaljujemo naprej. I want to, I want to be so. Na konferenci boste vodili delavnico podpora in pomoč z umetnostnimi izraznimi sredstvi. Povejte malo o tem, kaj lahko v bistvu udeleženci pričakujejo od delavnice, kaj je cilj same delavnice in kako ste jo konec konca tudi osnovali. Um.
1: Ta delavnica je bila osnovana na povabilo a ne, organizatorjev in seveda osnovni namen je, da se udeležencem deležencem predstavi področje umetnostnih terapij. In zato tudi um, nekak je naslov ne, pomoč in podpora. Zaradi tega, ker pomoč, Bi bilo a ne, to, kar lahko nudi, recimo, uh, profesionalno uh, educiran psihoterapev, te smeri, podpora je pa uh, za vse mladinske delavce, edukatorje, a ne, za vse ljudi in hkrati tudi za posameznika. Se pravi, jaz bom zelo vesela, če bo skupina mešana, e, lahko tudi, recimo, mogoče bo medgeneracijska. E, vem, že zdaj so me obvestili, recimo, a ne, inkluzivna bi rada bila. Se pravi, bodo z nami tudi, ne tudi, Ljudje, recimo, gibalno uveranje, ne? Skratka, skušali bomo videti tam, kakšna skupina se bo zbrala in bomo videli, kako bi se lahko te delalo. Tako zame bo tudi to, rečemo, delno saj presenečenje, nek osnovni program bo, se pravi, najprej bo neke vrste, rečemo, predstavitevne ravno predavanje področja, tudi uh, predstavitev terapevskih učinkov v različni smeri. Um, potem pa ja, prinesli bomo barvice bojo tam, a ne, pa verjetno se bomo kaj gibali, pa tudi zvočila bodo in dve uri mislim, da boste zelo hitro minili. Super. Uh, zdaj me pa zanima, ali
0: po vašem mnenju drži, da je mladost res norost?
1: <laughs> Mladost uh, je lahko norost, če rečemo, a ne, da je sploh vprašanje, kaj je noro in kaj je normalno. In recimo, da mi si ljudje živimo na enem spektru. Um, po navadi je tako, da tisto, kar je bolj družbeno, konvencionalno in prilagojeno, ne? to opredeljujemo kot neko konvencionalno normalo. To bi pomenilo, da pač posameznik nekako relativno dobro ali pa prilagojeno, lahko um, deluje v družbi. Kar pomeni, recimo, ne vem, nima prevelikih težav, ne vem, dela izpite, šolo, nekako. Um, zdaj, kaj bi bila pa norost, ne? Um, nekaj norosti rabimo, če bi hoteli biti ustvarjalni. Uh, če si hočemo kaj upati v um, in uh, mogoče, če vsak od nas pomisli, kdaj smo naredili, kdaj smo imeli mogoče najboljše ideje ali pa kdaj so za nas osebno se zgodile najbolj prelomne stvari, Verjetno ne takrat, ko smo bili zelo, zelo premišljeni, ampak takrat, ko smo sledili nekemu ustvarjalnemu impulzu in to ma Mogoče to bi hotela reči, to ima pluse in minuse, svetlobo in sence um, in isto velja za tako imenovano normalnost. Je lahko zelo dolgočasna in to verjetno mladih ne zanima. Um, bi bilo pa super, če bi nas večina ljudi imela možnost pri starosti na tak način, da bi se lahko s tem ustvarjalno igrali. Super. Uh, imate še mogoče
0: znotraj nekega konteksta doševnega zdravja uh, mogoče kakšno sporočilo
1: za mlade? Um, bi kar nadaljevala s tem, ki smo bili zdaj. Ne? Um, nimam ideje, nimam projektne ideje, ne? kako bi to bilo, ampak... Um, Nekak, veliko krat je prepričanje, ne, recimo, ko reče, ja, sem bil v srednji šoli, ne, ali pa na faksu, to so bila najboljša leta, a ne, um, bi hotela reči, da za marsi katerega subtilnega človeka, ki ni konvencionalno prilagojen, to absolutno niso najboljša leta. To so leta, ki je zelo veliko identitetnih vprašanj, takih ali drugačnih um, in odmikov, ali ne nezmožnosti vklapljati se v mainstream uh, in biti del tega, da bi se res lahko počutil ena celota. Ampak v tem je veliko semen, um, z katerih lahko zrase marsikaj zelo pomembnega in lepega. Tako da um, bolj tako, kako... Um, Iskat, da bi vsak človek imel možnost, ne, vsaj delno, uh, iskat um, take odnose, um, prostore, okolja, uh, kjer bi se lahko počutil doma in vdejanje ga tak, taka, kot je. To pomeni vseh identitetnih vprašanjih, menjavah uh, um, in to je veliko. Zaradi tega, ker um, Mi smo del večjih sistemov in uh, nekdo vsi hodimo skozi sorodne krize, ampak nekdo bo imel srečo in bo imel podporno okolje. In časih to ni primarna družina, ne ni okolje, v katerem mi živimo, ampak časih se je treba upati, in tukaj je ta nora neustrašnost, in zaupati, da imam to kapaciteto, da lahko grem svet in sama najdem sorodne duše. Super. Aleksandra, najlepše
0: hvala. Za ta, za ta pogovor oziroma za odgovore in veliko sreče na delavnici.
1: Hvala enako.
0: Pogovor sem vodila Mojca Jevšek. Za vse tiste, ki pa vas konferenca bolj zanima, pa spremljajte spletno stran Mladi Zmajev, ter pa Radio Eter. Mão oitro...